0: Vous écoutez Cartel, mon podcast qui parle facilement d'art et qui vous explique l'origine créative des artistes. Dans chaque épisode, je vous propose de prendre le temps de réfléchir sur une exposition actuelle. Le podcast d'aujourd'hui se portera sur l'exposition de Jean-Michel Basquiat et Degon Schill à la Fondation Louis Vuitton. La Fondation Louis Vuitton a consacré deux expositions à une seule, dans laquelle ces deux artistes sont mis en parallèle. Car ces deux artistes révèlent beaucoup de points en commun. C'est ce que je vais vous montrer au cours de cet épisode. Ce sont deux figures importantes de la peinture qui ont laissé derrière eux une marque dans l'histoire de l'art. Au premier abord, ce sont deux artistes très éloignés stylistiquement et historiquement. Rien ne semble les rapprocher. Egon Schill, autrichien, né le 12 juin 1890 et mort le 31 octobre 1918 à Vienne, et Basca, américain, né le 22 décembre 1960 et mort le 12 août 1988. Et pourtant, leur première similitude serait leur conviction à remettre en cause les codes stylistiques de leur époque respective. Ils incarnent l'un et l'autre, à 70 ans d'écart, le mythe de l'artiste rebelle et maudit. Maudit car ce sont des peintres fougueux à la carrière fulgurante mais emportés par la mort en pleine gloire avant leur 21e anniversaire. Ils ont laissé derrière eux un impact artistique sur plusieurs générations d'artistes. Leurs œuvres fascinent toujours le public. Ils sont aussi tous les deux des rebelles. Egon Schill était un élève rêveur, il se désintéressa vite de l'école et enchaîna les redoublements. Quand il intégra l'Académie des beaux-arts de Vienne à l'âge de 17 ans, il déchanta face à l'enseignement conventionnel et à la tutelle académique. Révolté contre l'académisme et les valeurs bourgeoises, il va réinventer les formes plastiques et posera les jalons de l'expressionnisme. Il élabore à 20 ans à peine un vocabulaire pictural qui bouleversera l'art moderne du XXe siècle. Quant à Jean-Michel Basquiat, il n'aimait pas non plus les cours et toute forme d'autorité. Il se fera renvoyer du lycée et multipliera les fugues. Sa période artistique à New York était celle du hip-hop, du rap, des graffitistes engagés. La peinture connaît un souffle nouveau grâce à des artistes comme lui, Faring et David Sall. Ils ont eu des maîtres qui sont devenus leur alter ego. Jean-Michel Basquiat connaîtra la célébrité avec l'aide d'Andy Warhol, mais les critiques diront souvent que Basquiat cherchera la célébrité via le pape du pop-art et Warhol de s'accrocher à la nouvelle mode. Basquiat a fait de lui son héros et ils deviendront des amis intimes et créeront même des œuvres à quatre mains. Egon Schill, lui, était fasciné par les paysages et les nus de Gustav Klimt. Egon Schill fait tout pour se rapprocher de lui et lorsque l'occasion se présenta, il lui aurait demandé s'il avait du talent et Klimt aurait répondu beaucoup trop. Il est souvent important, dans la vie d'un artiste, d'avoir un mentor qu'il admire et dont il fait leur père spirituel avant de s'émanciper en le dépensant ou au moins d'en faire un alter-ego. Ensuite, tous les deux, ils vont éclater les conventions. Le refus des règles académiques et la remise en cause d'une société conservatrice parcourent les œuvres d'Egon Schill et de Jean-Michel Basquiat. Ces revendiqués tentent de briser les oppressions sociales et morales de leur temps à travers leurs œuvres. Chacun, à sa manière, révèle ce qu'on cachait ou isolé. Les jeunes filles découvrant leur sexualité, les nus des pas, Egon Gonchil, déchaînent les passions et les haines. Il est accusé de détournement de mineurs et d'outrage à la morale publique. Il fera de la prison et on lui confisquera une centaine de peintures pour sa liberté absolue. Dans le cadre de cette exposition à la Fondation Louis Vuitton, et rassemblait une sélection de dessins politiquement corrects. Il n'y a ni les scènes de masturbation, ni ces nus enfantins qu'on connaît. Pour Jean-Michel Basquiat, anticonformiste, il commença dans la rue en taguant « same old shit ». Il dira « Ce qui m'intéressait le plus, c'était de m'attaquer au circuit des galeries. Je pensais pas faire de la peinture, je pensais me moquer des tableaux qui se trouvaient dans les galeries. » Ce sont deux artistes qui vont éclater les conventions, mais ce sont aussi des expressionnistes. Egon Schill, lui, va connaître la naissance de l'expressionnisme. L'expressionnisme est un courant artistique apparu au début du XXe siècle et qui va s'étendre dans toute l'Europe. Ces deux artistes ont tous les deux choisi la figuration et l'expressionnisme. Egon Schill exprime les souffrances et les réalités de la nature humaine. Ainsi, ils représentent des visages amaigris, aux yeux exorbités, des corps nus, maigres, étendus dans des contorsions improbables et des os saillants. Les coups de pinceau de Basquiat se révèlent tout aussi rageurs, déterminés et obstinés. Ce qui fait leur puissance et leur modernité, c'est qu'ils ont incarné l'esprit de leur époque dans leurs œuvres. Pour Egon Schill, les beaux-arts viennois ne reflétaient pas l'état d'esprit. Il est difficile de détourner le regard devant les corps émaciés aux teintes parfois morbides qui témoignent d'une société qui pensait beaucoup à la mort et à cause de la syphilis. Et de plus, la mort de son père atteint d'une maladie mentale va le ternir. Du côté de Basquiat, c'est une génération ravagée par les drogues et les maladies. Le sida emportera d'ailleurs plusieurs de ses amis. Il exprime le fardeau de l'homme noir. Dans les années 70-80, New York était une ville violente. Le peintre a lui-même souffert de discrimination. Même à l'époque où il était connu et habillé de vêtements de créateurs, les chauffeurs de taxi ne s'arrêtaient pas. Basquiat évoque sur ses toiles l'histoire de l'esclavage. Ses têtes ont la forme de masques africains, la force brute des arts primitifs. Le peintre s'interroge et témoigne sur la vie des Noirs dans un monde de Blancs. Enfin, un point commun central, c'est qu'ils ont eu une gloire précoce et une fin tragique. Egon Schiele connaît le succès à 20 ans et Jean-Michel Basquiat est célèbre à 22 ans, mais mourront tous les deux avant leur 21e anniversaire. Bonjour Chloé. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti face aux œuvres de Basquiat et d'Egon Schiele Quelles ont été tes premières impressions
1: mes premières impressions euh, par rapport à, aux œuvres de et de Basquiat, pour les deux, ça a été euh, d'abord du chaos, euh, une impression de, de chaos mêlée à de la tristesse à de la mélancolie. Ils représentent tous les deux euh, des aspects assez sombres de la personnalité euh, humaine et de l'histoire. Ils sont tous les deux un reflet de leur époque avec tous ses défauts, notamment la, la mort. Il y a une impression de, de fragilité et puis une impression de malaise aussi face, par exemple, aux œuvres d'Egon Schiele, face au, au corps décharné, à la maigreur, à la maladie. J'ai ressenti pour tous les deux qu'ils étaient tourmentés. Il y a un ressenti différent du coup entre les, les deux moments de l'expo. Il y a vraiment deux temporalités, avec d'un côté Egon Schiele où... Les œuvres sont très resserrées et elles se collent les unes aux autres, c'est assez sombre, un peu étouffant, un peu oppressant. Et de l'autre côté, Basquiat, on a cette impression d'une bouffée, bouffée d'air frais où c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus espacé, beaucoup plus blanc, beaucoup plus joyeux, avec beaucoup de couleurs. Ou d'un coup, même si ce pas forcément plus gai au niveau des, des thèmes abordés, euh, on a quand même l'impression de, de respirer un peu plus quand on a fait l'exposition dans cet ordre-là, à savoir Egon Schiele puis Basquiat. Et est-ce que tu as compris le rapprochement de ces deux artistes dans cette exposition Je connaissais plus Basquiat et moins Egon Schiele. Du coup, c'est vrai que j'ai été assez euh, dubitative en voyant le rapprochement entre les deux. Mais en sortant de l'exposition, j'ai ressenti que c'était deux artistes euh, tourmentés, mélancoliques, euh, tristes, et euh, bah, du coup, inquiets face euh, face à leur époque et à tous ces, ces travers. du C'est comme ça que je l'ai compris, ce rapprochement. Puis l'engagement qu'ils avaient. Euh, D'un côté, euh, un engagement sur des questions de société, euh, pour Basquiat, contre le racisme, pour comprendre son époque. Et de même euh, pour Egon Chilleux, qui, qui était en plein tourment dans les années 10 avec la guerre, la maladie, la mort. Et il y a vraiment euh, des deux côtés une sorte de fragilité qui se ressent dans, dans l'expression de leurs œuvres. Et c'est comme ça que j'ai compris le rapprochement entre les deux.
0: La question qui vient ensuite et qu'on se pose face à leurs œuvres, c'est pourquoi ces artistes peint. ils ainsi Dans l'art des Gonshill, on distingue les caractéristiques principales de l'expressionnisme. Peu à peu, l'expressionnisme va marquer son œuvre. La particularité de ce mouvement c'est de laisser le peintre exprimer ses pensées sur la toile, traduire les tourments de l'âme humaine au-delà des codes de la représentation réelle. Ce mouvement est né dans un contexte marqué par la Première Guerre mondiale. La mort hante les œuvres. La guerre a profondément marqué les esprits. Et Egon Schild pose clairement une question d'existentialisme et d'identité. Les expressionnistes refusent une belle vision classique de l'art et du naturalisme. Les corps ne Sont plus idéalisés, on se libère et on laisse libre l'aspect instinctif à la création. Et pourquoi les nus des Gunshields ne ressemblent à aucun autre C'est que l'expressionnisme préfère la ressemblance à l'idée. Je m'explique. Quand on voit une chose, on en a une vision différente de tout le monde, car notre regard est unique. Et Gunshield expose de sa vision intérieure. Cet art ne décrirait pas ni ne représenterait un sujet, mais il vivrait. Tout passe par ce qu'il ressent et ce dont il fait l'expérience. En voyant Egon c'est clair que c'est une rupture avec la traditionnelle représentation du corps nu. Pour cet artiste, il s'agit de peindre le corps pour ce qu'il est physiquement et psychologiquement. Le corps humain devient pour lui un support pour s'exprimer. Son style est sombre se dévoile ainsi à nous un peintre qui montre sa vision torturée du corps et de la chair. Qu'est-ce qu'il ressent, Egon Schill, et qu'est-ce qu'il cache derrière, ses œuvres À travers cette toile, Egon Schill exprime ses angoisses intérieures, sa solitude, sa douleur pour son incompréhension. Pour accentuer cette sensation, il emploie, à l'instar des expressionnistes, des lignes brisées, elles ne sont pas sinueuses ni onduleuses, et des couleurs qui donnent à ses œuvres une certaine violence et plus d'expressivité. Cette extrême maigreur et cette pâleur de la chair nous fait penser à la mort. La mort est en effet étroitement liée à la nudité et à l'érotisme. Amenant à une réflexion profonde sur la condition humaine, au « Souviens-toi que tu vas mourir, memento mori ». Et même aujourd'hui, son travail suscite la gêne. Et pourquoi Car l'artiste est toujours le briseur de tabous. Quant à Jean-Michel Basquiat, c'est un expressionniste de la colère. Il dira que 80% de son œuvre, c'est de la colère. Effectivement, révolté par l'absence d'hommes noirs dans l'art occidental, il décide, comme une revanche, d'en faire les héros de ses tableaux. Contre le racisme, Basquiat dresse ses saints et ses martyrs. Ses idoles sont les grands personnages afro-américains. Le fameux prêcheur Malcolm X, les musiciens de jazz Charlie Parker, les sportifs comme JC Owens et surtout les boxeurs. L'exposition présente une toile assez impressionnante, datée de 1982, représentant un boxeur noir au poing levé. Il porte une couronne d'épines et semble hurler sa fureur à travers une grille qui lui couvre la bouche. Selon le langage de l'artiste, la boxe figure comme le combat contre l'oppression et le racisme. Il s'inspire de l'art minimal, l'art africain, pour donner plus de puissance dans cette toile. Comme un message plus fort, ces archétypes primitifs offrent un contraste avec l'esthétique chez les avant-gardes à l'époque. Il fait référence à la condition sociale des populations exclues du système. Les Noirs ne sont jamais représentés de façon réaliste et même pas du tout représentés dans l'art moderne. Je l'utilise, le Noir, comme protagoniste, comme il le dira. Le deuxième thème, prééminent dans l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, serait la mort. À l'âge de 7 ans, alors qu'il jouait dans la rue, il est percuté par une voiture et est gravement blessé. Il se fera opérer de la rate et pendant sa convalescence à l'hôpital, sa mère lui offre un livre d'anatomie qui influencera toute son œuvre. C'est l'anatomie du corps humain par Henry Gray. Devenu peintre, il parsème ses toiles de corps découpés de squelettes et de crânes et l'un des trois crânes qui ouvre même l'exposition est comme fendu en deux par une grande cicatrice blanche. L'œil gauche est injecté de sang. C'est la fin de mon podcast dédié à l'exposition des Gunshill et de Jean-Michel Basquiat. Je remercie Chloé d'avoir répondu à mes questions et de votre écoute. Continuez d'écouter Cartel sur Soundcloud et à la prochaine